0: El fiscal nacional Jorge Abbott decidió iniciar un proceso de remoción contra el fiscal Emiliano Arias. La medida se fundamenta en mal comportamiento y negligencia en el ejercicio de sus funciones.
1: Unan Punto, muy buenas tardes ¿Cómo están ustedes? Bienvenidos a una nueva edición de Noticias en Duna bastante movida la tarde sobre todo con noticias que vienen del mundo pero eh, actualizando lo que está pasando con el suspendido fiscal de Emiliano Arias que sigue dando conferencia de prensa a esta hora de la tarde luego de enterarse, como tú decías en el titular, el principal de este proceso de remoción que se abre ahora entonces en la Corte Suprema.
0: Claro eh, negligencia, mal comportamiento estaba la posibilidad de, de mantener la suspensión o de finalmente llegar a este cuaderno de remoción que tendrá que revisar la Corte Suprema ese es uno de los temas que vamos a estar analizando hace algunos minutos solamente se notifica se entrega la información de la Fiscalía Nacional y ya hay también declaraciones de el suspendido fiscal Emiliano Arias hay muchísimo, ¿eh? pero vamos eh, con el tiempo, ¿te parece?
1: me parece Siempre muy es una,
0: bien una noticia, bueno mala, depende cómo uno lo mire
1: dependiendo si les gusta el calor o no porque va a ser calor el día de hoy, hay 24 grados de temperatura por lo menos aquí a esta hora en la capital. La máxima pronosticada es de 28 grados, en algún momento se pensó que iba a llegar hasta los 31, se modificó el, el clima, así que la máxima pronosticada para esta tarde es de 28 grados. Si nos vamos a Viña del Mar y Valparaíso, hay 10 grados en estos momentos, se espera nubosidad parcial durante toda la jornada y 13 grados como máxima. En Concepción, donde nos pueden escuchar en el 90%, Punto uno y 16 grados. La máxima va a llegar hasta los 21 el día de hoy y se esperan vientos durante la tarde de entre 25 y 40 kilómetros por hora. Y saludamos, por supuesto, a Puerto Montt, donde nos escuchan como siempre en el 99.7. A esta hora registran 13 grados de temperatura y la máxima podría alcanzar los 16, acompañado de nubosidad parcial.
0: Calle de Santiago, lo que nos cuenta la UST del Ministerio de Transporte de la Región Metropolitana, y me, me puso Sobre Informa, camión detenido en pista de derecha al poniente sector Cerro Negro en la comuna de San Ramón, conducir con precaución, también tránsito interrumpido en 10 de julio con lira por barricadas en lugar, atención ahí en la comuna de Santiago, tránsito desviado de Santo Domingo en Matucana por estas manifestaciones también y auto con fallas en Américo Vespucio Sur al poniente a la altura de Santa Rosa ocupando la pista izquierda, alguno de los tips que nos entrega la UST en su cuenta de Twitter a esta hora. Una de la tarde con tres minutos vamos a revisar las principales informaciones de este día miércoles. en Los titulares.
1: El fiscal nacional Jorge Abot activó el procedimiento ante la Corte Suprema para remover al del Ministerio Público a Emiliano Arias. Es segunda vez que un fiscal nacional determina dicha medida, luego que en el año 2005 la Suprema removiera a la entonces fiscal regional de la Araucanía, Esmirna Vidal, durante la gestión de Guillermo Piedrabuena.
0: En medio del evento Blue Leaders. En Nueva York, el presidente Sebastián Piñera invitó a la activista Greta Thunberg a asistir a la cumbre de la COP 25 que se va a realizar en diciembre en nuestro país. El mandatario indicó a la activista, indicando que será bienvenida a nuestro país porque dice que necesitamos de su fuerza el carácter moral y el conocimiento de la ciencia que posee la joven.
1: El presidente Sebastián Piñera le pidió a la Comisión de Productividad evaluar los impactos de la reducción de la jornada laboral. De esta forma se plantea analizar las posibles consecuencias de rebaja en empleos, salarios o formalidad en los contratos de trabajo y crecimiento económico. El informe final deberá estar listo en cuatro meses y adelantó que se va a conocer a mediados de noviembre
0: gobierno convocó una mesa de unidad nacional para tratar la grave sequía que afecta a seis regiones del país. Lo que se busca es encontrar soluciones a largo plazo para hacer frente a la falta de agua. Según lo anunció esta mañana el ministro de Agricultura, Antonio Walker.
1: En Noticias del Mundo, la Casa Blanca publicó hoy las transcripciones de la conversación telefónica entre el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y su homólogo ucraniano, que muestran que Trump pidió varias veces a Kiev que investigara al ex vicepresidente Joe Biden. Recordemos que ayer esta conversación provocó que la presidenta de la Cámara Baja del Congreso, la demócrata Nancy Pelosi, anunciara el inicio de un juicio político en contra del mandatario estadounidense.
0: El Parlamento Británico volvió a reunirse hoy tras el fallo de la Corte Suprema de Reino Unido. En Nueva York, el primer ministro Boris Johnson esquivó las preguntas sobre su continuidad en el cargo y señaló que estaba en profundo desacuerdo con este fallo, el que determinó que actuó de forma ilegal al suspender.
1: Vladimir Putin llamó al diálogo entre el gobierno y la oposición de Venezuela luego de reunirse con Nicolás Maduro en Moscú, tras la cita sostenida en el Kremlin, el mandatario ruso reiteró su apoyo, a su par caribeño, pero también le manifestó que restarse de esas conversaciones era irracional
0: Uruguay debutó en el campeonato mundial de rugby que se juega en Japón, consiguiendo un histórico triunfo ante Fiji, la escuadra sudamericana se impuso por 30-27 a la selección número 10 del ranking mundial
1: bueno, con cinco minutos partimos uh, profundizando las principales informaciones que marcan la jornada de este día miércoles 25 de septiembre y una de ellas la comentábamos al principio, es la decisión que toma el fiscal nacional en cuanto a Emiliano Arias. Recordemos que el plazo para definir el futuro al interior del Ministerio Público del suspendido fiscal de O'Higgins se había cumplido ayer a las 12 horas, pero eh, no se había podido notificar porque Arias estaba en Chiloé y tenía que notificarlo de la decisión que tomara el fiscal nacional en persona. Así que finalmente eso se concretó el día de hoy hace pocos minutos de hecho el fiscal nacional Jorge Abot eh, le anunció a Emiliano Arias en persona que decidió iniciar un proceso de remoción en contra del persecutor. La firma de la decisión tenía que quedar resuelta ayer como les contaba antes de las cero horas y hasta ese momento Arias no había eh, sido informado presencialmente de esto. De hecho el abogado había concurrido ayer a la Fiscalía Nacional para que se le notificara a él, pero le dijeron que tenía que estar presencialmente Emiliano Arias para conocer finalmente la decisión que tomó el fiscal nacional, que es activar este procedimiento ante la Corte Suprema para removerlo de la Fiscalía a Emiliano Arias. Claro,
0: el, la Fiscalía Nacional indica que tras este sumario administrativo que hizo el fiscal Alberto Ayala sobre las distintas actuaciones que estaban en duda y en conflicto con la, el, el ejercicio de las funciones de eh, el fiscal el suspendido fiscal Emiliano Arias se detalla y se acredita eso es parte del sumario administrativo según la Fiscalía Nacional que hubo un mal comportamiento y negligencia en el ejercicio de sus funciones eh, se detalla también una vocería por parte del Ministerio Público que el fiscal nacional decidió acoger la propuesta de sanción que formuló el fiscal a cargo de este sumario Alberto Ayala quien tuvo plenamente acreditados los cinco hechos por los cuales se instruyó este sumario contra el fiscal eh, Emiliano Arias. Eh, con esto eh, ya el Ministerio Público debía resolver si sancionaba o no al persecutor. Podía ser una sanción, podía ser una suspensión, ampliar la suspensión o finalmente abrir este proceso de remoción que va a tener que ver la Corte Suprema. Es eh, claro, porque había una suspensión de dos meses eh, de, me, con medio goce de sueldo en algún minuto, pero eh, se inicia, eso se mantiene, va a ser una sanción ahora, pero se eh, inicia este proceso de remoción ante la Corte Suprema, ya que, recordemos, el fiscal nacional no puede remover a un fiscal regional sino que debe llevar la solicitud a una eh, instancia, superior. instancia superior, que en este caso la instancia superior máxima es justamente la Corte Suprema. Así que vamos a escuchar lo que dijo el fiscal Emiliano Arias hace algunos minutos, también tuvo un punto de prensa, eh, minutos después de que ya el Ministerio Público notificara la decisión de Jorge Abbott, a ver qué dijo el suspendido fiscal de O'Higgins en Milano Arias al respecto. vamos a ir de inmediato con esas declaraciones eh, fue bastante enfático ¿ah? hablaba de presiones, hablaba de que esta resolución no lo va a amedrentar y que de alguna manera esto él va a recurrir a todas las instancias posibles. Está junto a su abogado y representante en este caso que lo ha acompañado en este proceso. De hecho, eh, su abogado fue bien crítico del actuar del Ministerio Público. Hablaba de presiones de eh, distintos fiscales, entre ellos el mismo fiscal nacional, que recordemos ha tenido ya varias desaveniencias con el suspendido fiscal Emiliano Arias. Y por sobre todo, hablan de que van a llegar a tribunales justamente para demostrar la inocencia de eh, Emiliano Arias al respecto. Así que esto está recién comenzando, como tú decías, José, el día de hoy se hace la notificación, de hecho, en el mismo tema de la notificación, se habla de que nunca pudieron acceder a la carpeta del sumario que había sido solicitada varias veces. El abogado de Emiliano Arias decía nunca en un servicio público he visto esta manera de actuar, y eso evidentemente también eh, son elementos que se van sumando. Por un lado, la postura que tiene la Fiscalía Nacional representada por eh, su máxima autoridad Jorge Abot y el suspendido fiscal de O'Higgins, al cual se le han eh, imputado una serie de eh, irregularidades, malos comportamientos dentro del sumario administrativo, pero también otro sumario que está llevando otro fiscal de nuestro país.
1: Así es, eh, parte de lo que decía el eh, suspendido fiscal Emiliano Arias, es lo que vamos a escuchar a continuación.
2: La, la verdad que la resolución eh, resulta sorpresiva en cuanto a lo que se pretende es eh, aplicar dos sanciones por un mismo hecho, la verdad que eso es eh, de naturaleza bastante insólita, por decir lo menos, pero que es sorpresiva, pero no es eh, como ha sido sorpresivo todo este proceso, digamos que ha estado plagado de ilegalidades, plagado de irregularidades, plagado de, de actuaciones inconstitucionales. De partida una muy simple, el plazo máximo de investigación que tenía una investigación administrativa es de dos meses. Ya llevo cinco meses suspendido. Eso ya eh, pues, eh, es posible ver en definitiva de, de lo que se trata esto. Además, hay antecedentes que a continuación de una reapertura ilegal se ha presionado indebidamente a testigos para obtener declaraciones que me perjudicaran. Permanente. Hay entonces
0: las declaraciones hace algunos minutos ¿ah? del de fiscal Emiliano Arias, recordemos la Fiscalía Nacional, el fiscal nacional en este caso decidió abrir un proceso un cuaderno de remoción que tiene que ser revisado por el Pleno de la Corte Suprema, y ya lo adelantamos dentro de eh, los eh, elementos que están de esta declaración de Emiliano Arias también está de llegar a las últimas consecuencias, en algún minuto notas de prensa hablaban de la eventualidad de que Emiliano Arias renunciara a su cargo como fiscal, que renunciara al Ministerio Público ante la eventualidad de que justamente se diera lo que hoy estamos comentando e informando, que finalmente se abre este proceso de remoción. ¿Qué es lo que dijo el fiscal Emiliano Areas sobre lo que sigue? Los próximos pasos, vamos a escuchar.
2: Estas resoluciones ilegales y arbitrarias no me van a amedrentar y voy a luchar por lo que considero justo hasta el final, que es mi inocencia. Recurriremos a todas las instancias, a todos los tribunales nacionales e internacionales reclamando por estas actuaciones. Por eso estamos bastante conformes y confiados de que al fin esto va a llegar a conocimiento de la Celentísima Corte Suprema, de que al fin el día viernes vamos a estar ante un tribunal de garantía en una formalización que nosotros mismos solicitamos, que al fin esto va a llegar al Poder Judicial, un Poder independiente e imparcial. Al fin esto sale desde la esfera de la Fiscalía, desde la esfera de abot Campos y Ayala. Al fin, al fin será conocido por tribunales, será conocido públicamente y todos ustedes lo podrán ver.
1: Ahí entonces las declaraciones del suspendido fiscal de O'Higgins, Emiliano Arias, que se entera entonces de este proceso de remoción, una decisión que toma el fiscal nacional Jorge Abbott, y este anuncio se produce a solo dos días de que Arias tenga que enfrentar otra instancia investigativa que va a ser, por supuesto, muy clave para él, que es la formalización de la causa penal que rige en su contra. Esta indagatoria la está llevando al fiscal regional de Magallanes, Eugenio Campos, y Formuló cargos contra su pardo Higgins por violaciones de secreto y delitos informáticos. Así entonces, para este viernes 27 de septiembre, está agendada la audiencia de formalización en el Juzgado de Garantía de Rancagua. Este hecho eh, no tenía precedentes en el Ministerio Público desde su creación. Nunca se había formulado cargos contra un fiscal mm. regional por su eventual participación en ilícitos de carácter penal. Ya han pasado poco más de cinco meses desde que estalló el caso que remeció el Ministerio Público, específicamente en Rancagua el pasado abril el fiscal de alta complejidad de Oji, Sergio Moya anunció que había denunciado verbalmente a su superior eh, jerárquico que en ese entonces como sabemos es el fiscal regional Emiliano Arias que actualmente está suspendido y está pasando por este proceso de remoción pero en paralelo el viernes se vive esta formalización de la causa penal en su corte
0: Claro, eso sería inédito pero lo que sí si hacemos historia no es inédito pero no se da solamente dos veces, esta sería la segunda, es eh, que un fiscal regional reciba la máxima sanción administrativa, es decir, que se abra un proceso de eventual remoción. La primera vez, de hecho, ocurrió en 2005. Imagínate, en 2005, cuando eh, la entonces fiscal regional de Araucanía, Esmirna Vidal, fue expulsada del Ministerio Público tras un procedimiento llevado ante la Corte Suprema debido a negligencias que se habrían cometido en la investigación contra el ex senador Jorge Lavandero. Recordemos que entonces era fiscal nacional Guillermo Piedra Buena impuso la máxima medida disciplinaria con eh, el caso del ex senador ex parlamentario Jorge Lavandero. Esta es entonces la segunda ocasión en el Ministerio Público. Claro, uno también tiene que hacer el acápite. El Ministerio Público nace, la fiscalía nace luego de la reforma procesal penal, o sea, no estamos hablando de una institución que tenga eh, cientos de años, tiene un par de años para lo que es el poder judicial para lo que es el, la estructura judicial en nuestro país, pero no deja de ser relevante que es la segunda vez que un fiscal está ante la posibilidad de ser removido de sus funciones y removido de la institución no que renuncie, sino que efectivamente es la máxima sanción administrativa que es distinto a eh, lo que es el sumario penal que está llevando el fiscal Campos así que está movidísimo nuevamente se reactiva con fuerza la situación en el Ministerio Público, vamos a estar durante toda la tarde por supuesto con las reacciones, el análisis en los distintos programas de Duna y también con todos los contenidos en Duna.cl Una de la tarde con 16 minutos. Escuchas Noticias en Duna con Josefina Stavracópulos y Nicolás Vial
1: Oye, ¿te acuerdas que en marzo pasado se armó todo un debate respecto al UNASUR y al PROSUR? Bueno, lo que estaban buscando desde el gobierno principalmente y impulsado por el presidente Sebastián Piñera es crear el PROSUR, el Foro para el Progreso de América del Sur, algo que al parecer ya está teniendo avances porque ayer el presidente Sebastián Piñera dijo que se logró un acuerdo para poder eh, firmar lo que va a ser este, este foro. La instancia fue constituida en Santiago como les decía en marzo, y a ella se adhirieron ocho países, incluido Chile, momento en el que se trazaron varios objetivos para la coordinación que va a ser regional. Esto, por supuesto, con miras, como les decía, a reemplazar lo que es la Unión de Naciones Sudamericanas, el UNASUR, organismo que según dijo en su momento el propio presidente Piñera, por esos días fracasó por un exceso de ideología y burocracia. Entonces, lo que se busca ahora es firmar entonces este nuevo reglamento que va a guiar al ProSur que tiene el presidente de Chile, el presidente Sebastián mm. Piñera, como presidente pro tempore y está guiando todo lo que son las tratativas para esta firma que se va a desarrollar en algunos minutos más. Se hablaba que a las dos y media hora local se juntaran con el resto de los países, con los distintos cancilleres para poder firmar este acuerdo.
0: Hay un tema menor porque lo que se firmaría es un reglamento, como tú bien dices, José, y no un estatuto. El estatuto del que finalmente eh, sienta las bases para un organismo multilateral, en este caso como sería ProSUR. Y eh, según la nota de la tercera, hay Aquí explica que justamente desde Cancillería se indica que la razón para que sea un reglamento y no un estatuto es que eh, al ser un foro no corresponde que se fijen estatutos y que al tratarse un reglamento no va a requerir tener aprobación de los congresos en los distintos países. Es decir, cuando uno quiere formar un grupo y no un foro, tiene que pasar a... Firmar un estatuto, lo firman los representantes de los ejecutivos, en este caso los presidentes, y tiene que pasar por los parlamentos y congresos, y evidentemente si nosotros pusiéramos esa posibilidad en ProSur, en el Congreso de Chile no sería tan fácil eh, ese tema, y obviamente te requiere más tiempo, independiente de lo fácil o no, de lo, si, si te van a aprobar o no el, el grupo caso ProSur, que es un foro, no un grupo, eh, claramente requeriría más tiempo. Así que ese es el elemento del por qué se hace un reglamento, se firma un reglamento, lo que va a suceder en los próximos eh, minutos y no un estatuto para la creación de este ProSur. Eh, en la Asamblea General de Naciones Unidas, de hecho, varios presidentes eh, en sus alocuciones aludieron al tema de Venezuela. Recordemos que ProSur nace también de eh, bastante, de una forma bastante estrecha con el Grupo de Lima, que el Grupo de Lima obedece a la situación de Venezuela, pero a raíz de lo que sucedió, se genera este ProSur para reemplazar a UNASUR. Hay distintas miradas al respecto porque cuando se hablaba de la creación de este foro se decía, bueno, pero son presidentes regionales de derecha y si ellos están criticando de que el UNASUR, que ya no funciona, era muy ideologizado, entonces estamos haciendo un poco lo mismo, es más burocracia que llegar a medidas concretas. Hay miradas bien contrapuestas con respecto a la creación de este foro, pero en lo práctico ya el presidente Piñera al, eh, en esta visita a Nueva York dijo, tenemos acuerdo falta que se firme.
1: Así es, lo que se busca entonces con este foro es una organización que sea más flexible y sin burocracia, eh, un lugar que sea de encuentro, de intercambio de información, y que además eh, tiene la asistencia técnica del Banco Interamericano de Desarrollo, que lo que permite es el trabajo colaborativo y evitar los desplazamientos. Así que es parte de lo que se va a firmar el día de hoy, que también va a estar muy enfocado en lo que ha sido estos días en Nueva York del presidente Sebastián Piñera, eh, estar pendientes a lo que está pasando con el cambio climático.
0: Recordemos que la reunión que se dio aquí en el Palacio de la Moneda para sentar las bases y llegar a lo que sería esta firma del estatuto que crea ProSur, eh, se estableció que el mandatario chileno, en este caso Sebastián Piñera por un año eh, ocuparía la presidencia pro tempore. Esto cuando efectivamente ya se firme y se dé oficialmente el vamos a ProSur, un tema relevante en lo que ha sido también una eh, agenda bien activa, bien movida del presidente Piñera en Nueva York. Recordemos que comenzó con la cumbre de acción climática, con distintos foros. El día de hoy estuvo también en un eh, foro respecto al cambio climático. Tuvo una, un minuto ahí con Greta Fangberg, esta activista sueca, quien de hecho ella entró al foro que se estaba desarrollando y la invitaron a sentarse al lado de la primera fila
1: con los líderes mundiales Con los líderes.
0: Y, y dijo que no, se fue a la segunda porque obviamente dentro de su discurso el que tuvo, por ejemplo, en el día anterior a la Asamblea General de Naciones Unidas fue súper crítico justamente para los líderes mundiales los trató de mentirosos, de hipócritas y, y que de... le
1: estaban fregando de alguna forma su futuro how, no uh, en esas palabras, pero...
0: Claro, how dare you, de hecho el hashtag se ¿cómo, cómo se atreven a quitarme mi infancia y yo tener que estar aquí haciendo de alguna manera voy a parafrasear la pega que ustedes han tenido que hacer durante mucho tiempo parte de lo que hay muchísimas noticias que vamos a estar también revisando en eh, durante las próximas horas aquí en Duna y en punto Una de la tarde con 21 minutos. Escuchas Noticias en Duna con
2: Josefina Stavrakopoulos y Nicolás Vial.
1: Oye, el presidente Donald Trump se encuentra ya a solo un paso de que se inicie un juicio político en su contra por una llamada que sostuvo con el presidente ucraniano Vladimir Zelensky en julio pasado, el 25 de julio para ser exactos, en que se denuncia que le habría pedido que investiga Hunter Biden. ¿Quién es Hunter Biden? Es el hijo de Joe Biden, que en su momento fue el vicepresidente del gobierno de Barack Obama y que actualmente es el posible rival de Donald Trump en estas elecciones que están a la vuelta de la esquina del 2020. Esta polémica se desató el viernes cuando el diario The Wall Street Journal publicó que Trump llegó a pedir hasta ocho veces a Zelensky eh, que trabajara con su abogado personal para poder investigar a Hunter Biden, hijo de Joe Biden, al que acusa de corrupción en Ucrania. De hecho, el lunes, The Washington Post, publicó que Trump ordenó a su jefe de gabinete bloquear pagos de casi 400 millones a Ucrania antes de hablar con ese en ese momento Zelensky. Es parte de la polémica que se ha desatado, están culpando de alguna forma a Donald Trump de a Ucrania claro. con estos fondos que iban destinados a ese país y eh, finalmente se ha desatado toda una, una polémica que hizo y obligó al gobierno de Estados Unidos a publicar un escrito de esta conversación que tuvo el presidente de Ucrania con el presidente de Estados Unidos. Y
0: eso ya tiene efectos políticos. El día de ayer la jefa de la Cámara de Representantes sí, de la Cámara de Diputados, digamos, de nuestro país, Nancy Pelosi, demócrata, anunció que se van a generar las seis comisiones para indagar, investigar lo que es justamente este tema que ya no es la dama rusa, que en algún minuto se dijo el impeachment va, no, el juicio político se inicia por esta situación que tiene que ver con Ucrania, que tiene que ver con el hijo de Joe Biden y por sobre todo, que esto es lo más relevante se da en un contexto de campaña electoral, donde Joe Biden suena como uno de los eh, candidatos demócratas más fuertes para llegar a las elecciones presidenciales y Donald Trump presidente de Estados Unidos busca la reelección así que no olvidar ese factor campaña electoral eh, proceso de, de elecciones, o sea evidentemente un juicio político que puede que se caiga, ¿eh? Eh, tiene va a tener un impacto sobre la imagen de Donald Trump, claro muchos dicen Donald Trump ya no le, echan, no le entran bala en ese sentido eh, nosotros hemos escuchado la eventualidad de un juicio político, un impeachment a Trump desde que llegó a la moneda de, a la moneda, perdón, a, a, la, casa a la Casa Blanca, blanca. blanca ¿no? me grande. Desde que llegó a la Casa Blanca, a los tres días ya se estaba hablando de un eventual juicio político por no cumplir con la Constitución, por no cumplir con las leyes. Aquí, a los mismos argumentos, pero se inicia oficialmente en la Cámara de Representantes distintas comisiones que tienen que revisar los antecedentes, lo que fueron entregados por The Wall Street Journal, esta transcripción que entrega la Casa Blanca y obviamente otros elementos en plena campaña electoral. Insisto, ahí está. Y ojo que
1: Hunter Biden no es una blanca paloma, así que podría generar algunos problemas. Ah. Porque hoy día se ha publicado mucho sobre la historia de su vida, eh, ha tenido problemas con las drogas, ha tenido problemas sentimentales, ha tenido diversos tipos de problemas que le podrían generar problemas a Joe Biden sabemos, en esta situación.
0: Sabemos que en Estados Unidos, eh, en todos los países, pero especialmente en Estados Unidos, el tema de la familia y el entorno del sí. candidato o candidata, es clave y te puede cambiar de un día para otro las encuestas y finalmente la, las votaciones.
1: Y las encuestas son fundamentales. Y yo ya ojo que a él que le pillaron equivocan. el uso de las Exacto. drogas porque mm. lo sacaron del ejército.
0: Claro, entonces, me acuerdo de George Bush hijo cuando tuvo todo este tema de... También. Imagínate, entonces por eso aquí ya olvídense de la trama rusa. Vamos a hablar de la trama ucraniana. ucraniana. Y en plena campaña electoral está bien movida la situación en Estados Unidos. Una con 25 minutos. ¿Sí? Noticias en Duna
1: Oye, y Boris Johnson ya regresó a Reino Unido, recordemos que él estaba en Nueva York, tuvo que volver por esta decisión de la Suprema de Reino Unido, que finalmente declaró como ilegal esta decisión de cerrar el parlamento, y ahora lo que hace es mostrarse dispuesto a que eh, le devoren el hígado, como dijo. El golpe propinado al primer ministro británico por el Tribunal Supremo, que declaró ilegal esta suspensión del parlamento, ha obligado Downing Street a alterar la agenda gubernamental, y acelerar el el regreso de Johnson de Nueva York donde participaba en esta asamblea. Él dijo que no va a renunciar y va a continuar con su cargo mientras entonces le llegan una ola de críticas por esta decisión que fue declarada como ilegal.
0: Y tic-tac, tic-tac, tic, que falta un poco más de un mes para el 31 de octubre, para la fecha límite impuesta para eh, finalmente desarrollar el Brexit, este divorcio del Reino Unido de la Unión Europea. Muchos dicen que Boris Johnson... Eh, ya desde el inicio tenía muy poca base para mantener este, este este gobierno, podríamos decir. También hay varias dudas con respecto a y eh, lo que fue la decisión de la Corte Suprema. No tanto dudas, sino lo unánime que fue y por sobre todo también la decisión incómoda que dejó a la corona británica, a la reina Isabel II. Recordemos que Boris Johnson eh, remite esa petición a la reina Isabel y ella la segunda y finalmente solicita justamente al parlamento entrar en recesión en, 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 en suspensión, perdón. Y esa suspensión, la Corte Suprema Británica dijo no tiene ningún argumento válido de por qué, finalmente es ilegal. Estamos hablando de un primer ministro que según la máxima magistratura de Reino Unido llevó a cabo una ilegalidad. Esa es la, la lectura que se hace y eso es lo que complica justamente al Primer británico.
1: Y lo que circula en estos momentos en Reino Unido es que la idea de que el primer ministro vuelva a intentar sacar a adelante su propuesta dos veces derrotada de convocar a las urnas a los ciudadanos probablemente se concrete el día de hoy recordemos que él por sí solo no puede convocar elecciones necesita al parlamento necesita por lo menos dos tercios de los diputados que lo respalden así que la situación no se ve fácil para Boris Johnson considerando este traspié que tuvo en el Tribunal Supremo de Reino Unido.
0: Una con 27 revisamos las principales informaciones en los titulares.
1: El fiscal nacional Jorge Abot activó el procedimiento ante la Corte Suprema para remover del Ministerio Público a Emiliano Arias. Es la segunda vez que un fiscal nacional determina dicha medida luego que en el año 2005 la Suprema removiera a la entonces fiscal regional de la Araucanía Esmirna Vidal durante la gestión de Guillermo Piedra Buena.
0: En el marco del evento Blue Leaders en Nueva York, el presidente Sebastián Piñera invitó a la activista Greta Fanger a asistir a la cumbre de la COP25 que se realiza en Chile en diciembre. El mandatario le indicó a la activista que será bienvenida a nuestro país porque necesitan de su fuerza, el carácter moral y el conocimiento de la ciencia que posee.
1: El gobierno convocó una mesa de unidad nacional para tratar la grave sequía que afecta a seis regiones del país. Lo que se busca es encontrar soluciones a largo plazo para hacer frente a la falta de agua, según lo anunció el ministro de Agricultura, Antonio Walker.
0: Ya noticias del mundo, la Casa Blanca publicó la transcripción de la conversación telefónica entre el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y su homólogo ucraniano en ese minuto, Vladimir Zelensky, que muestra que Trump pidió varias veces a Kiev que investigara al ex vicepresidente Joe Biden. Recordemos que ayer esta conversación provocó que la presidenta de la Cámara Baja del Congreso, la Cámara de Representantes, Nancy Pelosi, anunciara el inicio de un juicio político contra el mandatario estadounidense.
1: El Parlamento Británico volvió a reunirse tras el fallo de la Corte Suprema en Nueva York. El primer ministro Boris Johnson esquivó las preguntas sobre su continuidad en el cargo y señaló que estaba en profundo desacuerdo con el fallo, el cual determinó que actuó de forma ilegal al suspender el Parlamento.
0: Y Uruguay debutó en el Campeonato Mundial de Rugby que se juega en Japón, consiguiendo un histórico triunfo ante Fiji. La escuadra sudamericana se impuso por 30-27 a la selección número 10 del ranking.